1: La guerrilla, nos han sacado de la finca, nos han quitado el ganado y siempre con el miedo de uno denunciar una región como esta en Mapripán. ¿Qué razones cree que hay detrás del asesinato de 11 integrantes de la familia Aljuri?
2: Nos tocó una herencia, el tema de la hacienda de la Esmeralda, puede ser un problema por tierras, digamos como decir, aquí en el ya nos acostumbran
0: la historia de la violencia es así ¿vale? son las 8 de la noche aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre
1: muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. el libro del momento se llama Dejad que los niños vengan a mí, esta entrevista que van a escuchar a continuación con Juan Pablo Barrientos la hicimos justo cuando salió el libro, antes de toda la polémica que ocurrió la semana pasada Carolina Vanessa, y sí, en medio del revuelo que generó en redes sociales durante toda la semana el anuncio de las medidas cautelares puestas en contra del libro de Jad que los niños vengan a mí, un juez del municipio de San Rafael, esto en Antioquia, ha decidido reversar la decisión. Hace una denuncia inédita en Colombia y es la pederastia, es decir, los abusos por parte de sacerdotes y de miembros de la Iglesia Católica a niños en nuestro país. Esto lo habíamos visto en algunas dimensiones en otras naciones, en Australia por ejemplo, lo vimos en Boston con una película, incluso una denuncia que hace el Boston Globe, lo hemos visto como el Papa Francisco ha sido uno de los muy pocos papas que ha habido en la historia, que ha hecho un llamado muy serio a su comunidad para que se frene esto, pero no lo habíamos visto en Colombia. Y el libro es realmente muy impresionante porque uno no puede creer que todos esos horrores le hayan pasado a Colombia por el frente durante tantos años y que además sigan ocurriendo. Casi que me tiembla la voz, Juan, porque me lo leí con el ojo aguado. Bienvenido a Mesa Blum.
2: Vanessa, gracias. Buenas noches. Gracias por esta invitación. Qué maravilla estar con usted aquí. Ha sido una amiga constante de tantas luchas. Comenzamos como corresponsales en Washington, usted de Caracol, yo de RCN. Chiquitín, Luego chiquitín, los claro. dos entramos a hacer Soñadores. nuestra maestría en Georgetown, <risas> hicimos nuestra maestría y ahora los dos publicamos un libro, usted publica su libro, este libro sale con 20 días de, diferen de diferencia y sin ponernos de acuerdo, qué maravilla recorrer todos estos años de que hacer periodístico de su mano, Vanessa. Gracias, qué no, honor Vanessa, estar aquí soy, en su programa. De
1: verdad que estoy muy impresionada con el libro. Y voy a comenzar por algo. Yo pues obviamente conozco a Juan Pablo hace muchísimos años. Juan Pablo estudió en Colegio Católico, ¿no?
2: Eh, no, en el INEM José Félix de Restrepo, Colegio Público de Medellín.
1: Pero usted tuvo... Eh, durante su vida la acompañ el acompañamiento, digamos, de la Iglesia Católica siempre, sí, estudió no. becado en la Universidad de Georgetown, que es jesuita
2: no, e incluso Vanessa, le cuento que cuando salí del colegio me dio la locura de entrar al seminario Estuve sí, en el seminario se me echaron dos veces de seminario expulsado por peleón, por contestón por cuestionar la autoridad los dogmas de la Iglesia eh, entonces, sí, eh, eso también me permitió conocer de primera mano lo que es la Iglesia y quiénes son los protagonistas de la Iglesia, no solo en Colombia, sino en el mundo. Quiénes son los que mandan, cuáles son, cuál es el mapa político de la Iglesia, porque aunque es una institución religiosa, es también una institución política. Dependen de un Estado, que es el Estado Vaticano, dependen de un jefe de Estado, que es el Papa Francisco en este caso, eh, Jorge Mario Bergoglio. Entonces... Es, es, es político más que religioso, diría yo.
1: Pero digamos, esto se lo pregunto, porque habrá quienes digan, no, es que como es ateo... Entonces le hizo un libro contra la Iglesia Católica. No, Juan Pablo ha estado siempre metido... Pues es que
2: estudió una maestría en una universidad jesuita. La primera universidad jesuita de Estados Unidos. E incluso, becado, becado, mi, pregrado, mi pregrado es de la Universidad Católica del Norte. Exacto. Luego hice una especialización en la Universidad Pontificia Bolivariana. Y luego Georgetown, que es una universidad jesuita. Entonces sí, mi formación profesional ha estado guiada... Eh, por la iglesia católica, de cierta forma, que tiene excelentes universidades. La javeriana es maravillosa, las universidades jesuitas son geniales, la bolivariana en Medellín y se diga.
1: ¿Qué lo llevó a escribir eso, a hacer esa investigación?
2: Vanessa, detrás de un pequeño dato puede haber una gran investigación. Usted ya mencionaba la película Spotlight, la película que demostró cómo en la arquidiócesis de Boston decenas de sacerdotes, 78 sacerdotes, habían abusado de menores de edad. Yo voy a ver esa película, año 2016, más o menos, y al final, después de los créditos, dice: en otras ciudades del mundo se dieron escándalos similares. Aparecen 206 nombres de ciudades, 105 ciudades de Estados Unidos, 101 ciudades del de resto del mundo. Y la única Ciudad colombiana que aparece es Medellín. A mí me llamó mucho la atención ese dato. ¿Fue sí, ahí? Fue ahí. Yo dije, Medellín, pero si yo soy de allá y nunca he escuchado de ningún escándalo de pederastia, de ningún cura condenado, comienzo a investigar cómo haciendo lo que hicieron los periodistas de Boston Globe. ¿Qué hicieron ellos? Cogieron los directorios telefónicos de la arquidiócesis de Boston de los últimos 20 años, hicieron un cruce y se dieron cuenta que los curas que no tenían nombramiento, es decir, que aparece en el directorio sin nombramiento, sin parroquia, eran curas que estaban en, en problemados. Yo hice el mismo ejercicio ejercicio de arquidiócesis de Medellín y llegué a un número mágico, 17. Entonces, 17 curas violadores o abusadores de menores protegidos por el arzobispo de Medellín que no tenían muchos de ellos nombramiento en ese directorio telefónico. Entonces es el mismo qué? modus operandi del mundo. Lo
1: que no entiendo del, del, del nombramiento es que como los retiran, sí. no los meten en el listado.
2: En el directorio aparecen todos los curas, ¿está ejerciendo o no está ejerciendo usted? Si está ejerciendo, dice entonces párroco de tal parroquia. Uh -huh. Pero si no tiene ningún nombramiento, aparece en blanco el nombramiento es porque ese cura está en problemático. Está suspendido, está expulsado, lo están investigando o ya fue dimitido del estado credical, pero todos aparecen ahí. Entonces, es mismo lo que hacían en Boston también lo hacían en Medellín y lo hacen en todas las arquidiócesis del mundo. Por eso es que usted dice que es una empresa
1: tal vez de crimen organizado.
2: Sí, crimen organizado transnacional. Y ni lo digo yo, lo dicen los fiscales de los Estados Unidos, quienes al ver que había muchos casos, aplicaron la ley RICO. La ley RICO es la ley con la que investigan al crimen organizado en los Estados Unidos, a la mafia. Ellos aplicaron esa ley a la Iglesia Católica y descubrieron que eran más o menos unos 17.000 mil casos de curas violadores. Entonces, es crimen organizado transnacional, según estos fiscales. ¿Por qué? Porque involucra también a otro Estado, que es el Estado Vaticano. Claro, Yo le claro, cuento algo. Es
1: importante, digamos, que la gente recuerde que es que el Estado Vaticano, más allá de ser el, el, el núcleo o el epicentro de la Iglesia Católica, es una nación. Por eso, cuando el Papa viene a Colombia, viene en una cosa que se llama visita oficial, porque además de ser... El máximo jerarca de la Iglesia Católica es el presidente, ¿no? y, y claro,
2: así es. Es el jefe de Estado y es... Además, eh, el Vaticano tiene algo que se llama la Congregación para la Doctrina de la Fe. ¿Qué es eso? O sea, es como la Fiscalía del Vaticano. Entonces, todo caso de cura violador o de cura pederasta, abusador de menores, llega a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Allí investigan y allí condenan a sus curas. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la condena? La condena es una vida en oración y penitencia, pero no pasa de ahí. Entonces estamos encerrados
1: por lo menos o ni en, en
2: casas curales lujosas pero nada, nada encerrado, cero entonces estamos ante un estado que es el estado Vaticano que está investigando los delitos y los crímenes que se cometen en otro estado en este caso el estado colombiano y que no le está informando a las autoridades colombianas sobre esos delitos yo creo que esa es la gran denuncia de este libro que todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas tienen algo que se llama el archivo secreto esto sí. no es ninguna teoría de la conspiración el archivo un archivo secreto es un archivo donde reposan los nombres de todos estos sacerdotes que han cometido delitos contra menores de edad y ese archivo secreto simplemente lo comparten con quién con el Vaticano que es otro estado, allí investigan y allí definen qué sanción se merece ese sacerdote, entonces cuando los fiscales en Estados Unidos decían que la iglesia católica tenía que ser considerada como una empresa de crimen organizado transnacional lo hacían desde el punto de vista en el que no es que se junten los curas para decir vamos a violar a estos niños, porque eso hace una, una empresa de crimen organizado, una empresa dice, vamos a, a cometer estos crímenes, entonces, para esto, pero sí para proteger a los pederastas. O sea, no para violar, pero sí para encubrir y proteger. ¿Cómo nos protegemos entre nosotros? O sea, tenemos nuestra propia fiscalía,
1: Exacto. nuestra propia investigación y nuestro propio archivo.
2: Y, nuestro archivo y ese
1: archivo secreto, a mí me impresionó un montón, porque usted lo nombra y dice, y cuéntanos uh -huh. los casos de los y curas, eh, en particular en Medellín, que están incluidos en ese archivo secreto, pero al cual usted no pudo tener acceso, por más que trató de todas las maneras judiciales posibles. ¿no?
2: Sí. ¿Ese archivo qué es? ¿Es un libro? ¿Es un
1: computador? ¿Es un sistema?
2: ¿Es qué? No, eso es un archivo, yo no sé si era una carpeta, un computador, pero es un archivo secreto que, ¿Que lo, lo tienen... lo comparten con el Vaticano? Sí, y lo tienen por disposición del derecho canónico. Es que la Iglesia la, la ha hecho muy bien, Vanessa. Además de tener su propio Estado, que es el Vaticano, tiene su propio derecho, que es el derecho canónico. Y aquí en Colombia tienen algo que se llama... ¿El derecho canónico es qué? Es el derecho que rige a la Iglesia Católica, ¿ya? Ellos tienen sus propios tribunales eclesiásticos, tienen abogados canónicos, son abogados y expertos en derecho de la iglesia, derecho eclesiástico, en lo que pasa en la iglesia católica. Ahí definen, por ejemplo, cuando usted se quiere divorciar y si se casó por la iglesia, tiene que ir al Tribunal Eclesiástico para A que así si defina su divorcio. Sí, claro. Ya cuando un cura, por ejemplo, tiene un problema, entonces lo definen los abogados canónicos.
1: ¿Por qué si hay, se supone, una separación entre la iglesia y el estado? Pues porque Colombia no es Irán, ¿no? Mm. donde la religión es fundamental dentro de la evolución del Estado. Se supone que Colombia es un Estado laico. ¿Por qué se respeta tanto el poder de la Iglesia?
2: Aquí hay algo que se llama el Concordato. Es, al, es, es un tratado internacional que firmó el Vaticano con el Estado colombiano en 1973. Y no solo con Colombia, sino con muchísimos países. 1923. 73. 73. Ahora. Decir? Ahora son más o menos 26 países los que todavía tienen el concordato con la Santa Sede. La mayoría de artículos del concordato fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en los 90. Uno de esos artículos, por ejemplo, es el artículo 20, ese artículo que dice, si un cura es investigado tiene que estar es en una casa cural por cárcel y no puede ir a una prisión. Es decir, Vanessa, se lo voy a poner así, si un pastor evangélico, si usted, si yo, si cualquier persona abusa de un menor de edad, a usted lo capturan de inmediato y se lo llevan para la cárcel, incluso mientras se da la investigación, a un cura no. ¿Por qué? Porque lo protege ese artículo 20, que ya fue declarado inexequible, pero que los obispos y los sacerdotes siguen apelando adelante los jueces y fiscales para que los sacerdotes criminales que han abusado de menores de edad no pisen una cárcel, sino que se vayan a casas curales por cárcel, entonces, entonces por eso han estado tan protegidos en Colombia, porque en Colombia y en el mundo, y en el mundo y sobre todo en 26 países, la mayoría de ellos de América Latina, que tienen todavía ese concordato, incluso el artículo 2 y 3 del concordato dice, mire, la iglesia católica es una institución privada que tiene su propio derecho y el Estado colombiano tiene que respetar a esa institución privada con ese propio derecho. Es como un acuerdo, un poco
1: comparándolo, un acuerdo que tiene la justicia estadounidense con sus diplomáticos, o, lo, lo, o la justicia de cualquier país con sus diplomáticos en un estado como el nuestro. Así es, tal cual,
2: y lo tienen con 26 países. Unidad diplomática Colombia. se llama eso, sí, más o menos. Sí.
1: Incluso usted pues lo dice, sí, y quiero leer el pedacito sí. porque lo explica muy bien en la página 55, dice el artículo 20 del concordato aparecerá en todos los juicios contra sacerdotes acusados de pederastia y abuso a menores, o cualquier otro delito. Así haya sido declarado inexequible por la Corte Constitucional en los años 90.
2: Así es, y quedan vigentes dos artículos, el segundo y el tercero, en donde se les reconoce a la Iglesia que tiene su propio derecho canónico y que el Estado colombiano no va a hacer nada para meterse en ese derecho canónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque está el tratado internacional que debería pasar por el Congreso de la República. O sea, si queremos corregir eso, pues, uno, la Corte Constitucional debe declarar inexequible, o dos, el Congreso de la República debe corregirlo, porque es un tratado internacional. Con Por cuenta de esos dos artículos en donde dice tenemos nuestro propio derecho, el Estado colombiano tiene que respetarlo, es que ellos tienen archivos secretos a los cuales la justicia colombiana no tiene no acceso. No puede acceder. Es increíble, Vanessa, increíble. pero no pueden acceder. Hace, hace, hace poco la Corte Constitucional escogió una tutela que le puse a los salesianos. La única tutela que gané, porque les he puesto muchas tutelas, todas las he perdido, pidiéndoles que me entreguen información sobre estos curas violadores. La única que gané es la ganada gané a los salesianos. El magistrado Carlos Bernal Pulido, o la Corte Constitucional, le asignó a este magistrado eh, eh, el estudio de esta tutela. ¿Y qué le pido yo a la Corte Constituc Constitucional, señores? ¿Cómo es posible que una institución privada tenga algo y lo reconozcan que se llama archivo secreto donde reposa información de delitos cometidos contra menores de edad y que la fiscalía ni los jueces se puedan meter. ¿Cómo es posible eso, señores Corte Constitucional? tienen que obligar o tendrían que pedirle ustedes a la Iglesia que entreguen esos archivos secretos a la fiscalía, a la justicia para que sean investigados. No es posible que sepamos que existen estos archivos y que nadie haga nada. Pero obviamente no no hay no hay, pero pronto creo que ya sale el análisis que harán los magistrados de la Corte Constitucional. Yo les pido tres cosas: primero, ojo con esos archivos secretos, la fiscalía debería incautarlos. Segundo, señores, revisen el concordato. Colombia todavía tiene un concordante donde les permite a ellos Hacer lo que se les dé la gana. Y tercero, protejan por favor la libertad de prensa, porque los curas también se han pegado de que es que mientras no haya una condena, no nos pueden eh, denunciar periodísticamente. No, pues qué pena, es que condenas casi no va a haber. ¿Por qué? Porque, porque la mayoría por las... de curas. Eh, pues se pega en el concordato, pero también cuando ya la víctima llega a denunciar, la callan con millonarias sumas de dinero, como también yo he demostrado aquí ha habido muchas conciliaciones el ejemplo más claro es del arzobispo de Medellín, el señor Ricardo Tobón él sabe perfectamente de esas conciliaciones, es un señor que ha protegido a decenas de pederastas, y es además el señor arzobispo de Medellín vicepresidente de la Conferencia Episcopal Colombiana es el segundo obispo más importante creo que está sonando para ser próximo cardenal próximo arzobispo de Bogotá, yo no no sé si este señor, como lo llama Claudia Morales, rescatista de criminales, tenga las credenciales y las facultades para seguir como obispo y para seguir escalando en la iglesia como lo ha venido Porque haciendo ha ido, y, en y usted toda, en el
1: libro cuenta los casos que lo vinculan a él,
2: en Medellín y en Santa Rosa y en y en, y en son Río Negro que son las dos diócesis donde él ha sido obispo, pero lo de Medellín es una cosa increíble, él tiene más de 1400 curas, según el, 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 el Spotlight del Boston Globe, pues entre 7 y 10% de los curas son pederastas, más o menos entonces usted haga la cuenta, si Medellín tiene 1400 ¿cuántos habrá? Yo hace poco le envié un derecho de petición pidiendo la Información de 95 curas, sobre los cuales o, o tengo indicios, o ya ha habido denuncias, o simplemente he visto inconsistencias en los directorios. No me han querido responder. Y yo creo que ese número se queda bajito para la cantidad de sacerdotes que han cometido delitos contra menores de edad. Entonces,
1: es importante, digamos, lo del concordato, porque Colombia es un Estado laico. Y eso lo quiero repetir, Colombia no es un Estado en el cual la Iglesia... Y el gobierno tengan un vínculo, que es lo que ocurre con los estados islámicos, donde obviamente está la sharia, que es la ley del islam, que obliga a las mujeres a que se comporten de una manera, a los hombres de otra manera, que digamos la religión, pues rige la vida cotidiana de la gente. En Colombia no, se supone que en Colombia usted puede pesar lo que quiera, tener el culto que quiera, ir a la iglesia que quiera, luego las leyes del estado, las leyes civiles no tienen por qué pasar por la iglesia. Por eso decimos que el concordato, pues a estas alturas, es atemporal, sobre todo cuando hay una... Porque todo esto ocurre luego de la Constitución del 91, ¿no? Sí,
2: es atemporal. Declararon la mayoría de artículos inexequibles, pero... Eh, repito, hay uno. El 20 ya fue declarado inexequible, pero los obispos siguen apelando a ese artículo y los jueces y fiscales le siguen parando bola. Y el artículo 2 y 3, pues prácticamente dicen, no, la iglesia tiene una protección especial porque tenemos nuestro propio derecho y ahí no se puede meter el Estado colombiano. ¿Cómo es posible que no se puedan meter ahí cuando hay archivos secretos donde reposa, repito, información contundente sobre criminales que han abusado de menores de edad?
1: Juan Pablo, así como usted los califica, eh, criminales. ¿Ellos en el medio del proceso, en esas casas curales, tienen algún tipo de prohibición o cómo funciona?
2: No, pero fíjese, Carolina, que son casas comunes y corrientes manejadas por ellos mismos, a veces son las mismas casas curales. Por ejemplo, el único cura de Medellín, Mario Castrillón, fue condenado por abusar de dos niños de la Comuna 13. Y el entonces arzobispo de Medellín, señor Alberto Giraldo Jaramillo, lo que hizo fue... ...dejarlo de párroco, como la, la justicia le permitió al señor... ...el señor siguió de párroco y seguía viviendo en la casa cural... ...entonces mientras se llevaba todo ese proceso... ...que terminó en una condena 100 meses... ...el señor seguía confesando, seguía en contacto con niños, con jóvenes... ...a la comunidad no le informaron y no pasó nada... ...el tipo sale de la cárcel, pagó su condena... ...y lo que responde el arzobispo de Medellín, Ricardo Tobón... ...que le recibió a Alberto Giraldo es... ...hombre, la justicia civil lo condenó... ...pero el derecho canónico lo encontró inocente... ...no encontramos elementos... Para condenarlo, hágame el favor con qué argumentos ustedes se investigan, yo con yo, y con qué argumentos llegan a esa conclusión cuando ya, en tres instancias, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, este cura fue declarado culpable, entonces cuando llega también allá a la, a la autoridad civil y hay una condena, resulta que entonces el derecho canónico los absuelve pagan esa condena y pueden seguir ejerciendo como si nada hubiera ocurrido. Y perdónenme, alguien que ya ha sido acusado y ha sido condenado por pederastia, pues yo no sé qué tan seguro es que esa persona siga tratando con niños, siga con niños y no, siga en comunidades. Historia, yo no creo que se pueda recuperar.
1: Hay una historia, la primera historia es muy, muy impresionante porque es la historia de una madre que se llama Amparo. No sé si esos nombres están cambiados de golpe por seguridad, ¿no? Sí, para, sí, para sí, ella.
2: cambié ese nombre por seguridad. Sí, entonces sí. está Amparo y
1: sus dos hijos y cuenta cómo que me parece pues también importante eh, narrarlo sin, sin hacerle un sin tirarnos la, el libro pues la expectativa. Ella tiene dos hijos y resulta que es que los curas y los párrocos de los pueblos y en muchas ciudades y en muchos lugares de Colombia representan la autoridad, representan la imagen paterna, son representan la familia, representan el Estado. Exacto, hay lugares
2: donde estado. no llega
1: nada y solamente llega el cura. En la mayoría de los casos pues son curas maravillosos que acompañan infancias y que acompañan a familias desprotegidas y todo lo demás. Y de eso acuerdo. es maravilloso, pero hay unos casos como el que usted cuenta... En, como los que cuenta usted en este libro, donde resulta que el cura, siendo amigo, siendo cercano, termina abusando de los hijos. El, esta historia de, de la mujer que usted narra en el libro, pues es muy dolorosa porque ella no tiene marido, el marido se va bien y nunca está, la niña la abusan durante muchos años en su infancia, el sacerdote del pueblo y al niño también, y el niño finalmente muere, muere porque le da cáncer en los testículos, y entonces cuando él va a la... Bueno, me tiré el final del capítulo, no, perfecto, pero es que es muy pues eso, impresionante. Es, es una historia
2: durísima, sí. Es una
1: historia durísima porque ella le pregunta al médico, le dice, al el niño murió, al oncólogo le dice, el niño murió, el abuso sexual que sufrió Miguel, Miguel es el hijo, es el origen del cáncer de testículo que padece, y el médico le dice, no es el origen, pero el motivo de su silencio, sí. Es decir, el niño se queda callado y nunca dice, yo tengo un testículo así y así, de una forma u otra, pues porque durante toda la infancia lo revisaron, le hicieron, lo abusaron y además tiene vergüenza de su cuerpo y cuando le descubren un cáncer ya está muy avanzado y muere.
2: Claro y además cada que iba a la fiscalía o a medicina legal venga desnudo para allá iba el examen entonces eh, el niño ya sentía vergüenza y creció y a sus 17 años pues le da esto y a nadie le contó que tenía eso porque sabía que iba a recordar nuevamente las historias de niño cuando iban y lo hacían desnudar para hacerle todos estos exámenes o cuando el cura lo desnudaba para violarlo. Entonces, prefirió quedarse callado a hacerse revisar. Entonces, el oncólogo es clave cuando dice, mire, no lo mató el abuso, pero sí el silencio, el silencio producto sí. de ese abuso. Producto de ese abuso. Es una historia muy dolorosa. Pero eso era muy impresionante, Juan. Sí. Muy impresionante.
1: Sí. Ahora, usted, ¿cómo encuentra? Entonces, ya arranca, nos cuenta la investigación por cuenta de que Medellín aparece en Spotlight entra al directorio y ahí que sigue cómo logra llegar porque estos son archivos de la fiscalía, ¿no? Las, las declaraciones de estos niños,
2: sí. de la mamá. Sí, porque este cura, por ejemplo, fue uno de los condenados. Él fue condenado por pero la pero ya justicia, está libre y está, está trabajando. Libre.
1: Además es que dice sí, que me parece terrible porque está parece un mal chiste. Es el encargado del movimiento navideño infantil. <risa> sí. o sea, ¿Con qué confianza los papás van a mandar al niño? No, a... pues es que no saben, sí. porque nunca les van a contar.
2: Exacto, se llama el padre Luis Eduardo Cadavid Carmona. Entonces, mientras estaba en la cárcel, ya él tenía que hacer... Estaba en las últimas ya para salir. Le dice, mire, le vamos a permitir trabajar para que pueda pues purgar su condena. Entonces, sale a las 8 de la mañana y llega a las 5 de la tarde. Y el trabajo que le consiguieron fue en la parroquia que queda ahí cerca de la cárcel de Yarumito en Antioquia. ¿En donde En una parroquia en la cual tenía contacto con niños y dirigía el movimiento navideño infantil. Y los
1: niños nunca nunca supieron ni, ni los, los papás. Niños,
2: y yo hablé con el párroco. El párroco me dice, mire, yo lo recibía a él. Yo sabía que él estaba en la cárcel, pero yo nunca le pregunté por qué estaba en la cárcel. Yo le permitía celebrar la Eucaristía, confesar. Y ese cura está con dónde los niños. está hoy en día. Ahora está en la diócesis de Santa Rosa de Osos, protegido por el obispo Jorge Osa, que es amiguísimo de Ricardo Tobón, y no, lo tienen de parroquia en parroquia, como párroco, normal. Como si no
1: hubiera pasado nada. Como si no hubiera pasado
2: nada, sí, me dirá alguien, ¿pero es que el cura pagó la condena? sí, pagó la condena, pero usted permitiría que sus hijos estén cerca de un cura que así haya pagado la condena, sigue como párroco y pastor de su parroquia. Pero es Ahí además yo les dejo una la pregunta. Condena.
1: No es una condena por robo. Es una condena por ahora abusado de niños. De dos por niños. Violador. Una niña
2: y una niña. Sí, señora. ¿Y cómo es posible y da misa? Claro, celebra la Eucaristía. No, tiene todas sus facultades. Aquí pasó lo mismo que con Mario Castrillón. Entonces, lo investigó la justicia civil, lo encontró culpable, lo condenó, pero el derecho canónico lo absolvió o nunca encontró méritos ni siquiera para condenarlo. Entonces puede seguir ejerciendo su ministerio como si nada hubiera ocurrido. Está bien, pagó su condena, pero entonces listo, pónganlo a hacer otra cosa. Que dentro de la iglesia hay muchas cosas para hacer. Pero que siga al frente de comunidades, que siga con niños alrededor, eso es vergonzoso. Pues sobre todo muy delicado. Delicado. Muy serio. ¿Y la justicia colombiana? No, pues la justicia dirá, ya lo condenamos el señor, ya se pagó su condena, ya no podemos hacer nada. Ya lo que él haga como particular y lo que haga con la protección de su obispo, pues dependerá de la iglesia católica. Entonces ahí, eh... hay,
1: una, ahí hay una triada entre la justicia colombiana... La impunidad que de cierta forma les entrega el concordato el derecho canónico, sí. ¿no? Y también hay una vaina, hay un hay un componente moral muy fuerte.
2: Total, y la fiscalía, lo más triste de todo esto, Vanessa, es que la fiscalía no conoce estos casos. Yo le pregunté a la fiscalía cuántos casos hay aquí, y me dicen 57. 57 casos, eso es imposible, en el mundo se han denunciado 100.000 casos al menos de los que conocemos, Estados Unidos, Australia, Irlanda, En Australia Chile. acaban de
1: destituir a
2: un sacerdote. A un sacerdote no, era el tercero del Vaticano, sí, el, sí, el cardenal sí. George, Pell, George Pell, era el tercero encargado el de las finanzas, y lo acaban de condenar a seis años de prisión por haber abusado de menores de edad, y era el tercero del Vaticano. Entonces, de lo que yo siempre he dicho es, los curas de Colombia son iguales a los curas de todo el mundo, tienen la misma formación, van a los mismos seminarios, dependen de las mismas personas, de las mismas autoridades, eclesiásticas del mismo Papa, de los mismos obispos, se forman en la misma cultura del secretismo, entonces por qué hemos de pensar que aquí no ocurre nada, que aquí son unas mansas palomas, que aquí son unas monjitas de la caridad, que no cometen los delitos que cometen otros países es igualito, es lo mismo solo que aquí no se ha denunciado primero y segundo, los protege un concordato y cuando la gente quiere denunciar, porque ese es otro dato clave Vanessa, la mayoría de niños, más del 90% son niños vulnerables, pobres, de escasos recursos económicos, claro. entonces claro, cuando van a denunciar ...con cualquier 10, 20, 30 millones de pesos... ...con eso compran su silencio... Ay, siquiera, ...y así millones, han actuado con, con cinco, dos... Con, ...con un
1: millón... ...o con la amenaza a una mamá... ...como en el caso de una que usted cuenta en el libro... ...que la acusa el cura
2: de ser prostituta... ...ah, sí, le dice, le dice el cura en, en pleno juicio... ...es que la señora es una... ...está vengándose de mí... ...porque yo no me quise entregar a ella... ...ella quería que yo tuviera relaciones sexuales con ella... Y ella es de profesión prostituta y por eso me está inventando toda esa historia. Hasta ahí, hasta allá llegó ese cura, por ejemplo, a tratar a una madre que era una campesina de 31 años que se enfrentó sola, sin abogados, a la institución más poderosa del mundo, la institución religiosa más poderosa del mundo, y logró la condena de ese cura. No la repararon, ella no sabía que podía recibir alguna reparación. Nada, ella después se dio cuenta, y cuando le mostré que el cura todavía seguía ejerciendo, esa señora casi se muere, porque a ella le prometieron que el cura lo iban a expulsar. Entonces, esa es la defensa, esa es la táctica de la iglesia muchas veces para además, contrarrestar tamaño, estos escándalos. El tamaño de la iglesia católica, pues es que es la iglesia católica.
1: ¿no? 200... Usted enfrentarse a enfrentarse un, a una institución de ese peso, siendo una señora sola, campesina, con sus hijos abusados, ir a decir, es que el cura del pueblo está abusando de mis hijos,
2: pues eso es muy fuerte, es eh, muy grande. Y ella dice, casi me matan los paramilitares, es que el cura me va a echar a los Ese paramilitares. Ese es el otro elemento
1: que uno ve en su libro, y es cómo se van cruzando todo tipo de violencias, porque como el cura muchas veces termina siendo el Estado, dentro de los lugares a los cuales el Estado no llega, por ahí se atraviesan todo tipo de violencias... En, en, en este caso, pues la violencia sexual contra los niños, de, que es de lo que hablamos. Pero también terminan enfrentando guerrilleros, paramilitares, abusos del ejército. Es decir, es gente que realmente está desolada.
2: Y sí, y todos alrededor de la protección de la Iglesia Católica. Todos alrededor de la protección de la Iglesia. O sea, aquí vemos a los grupos legales e ilegales... Todos unidos para proteger a la iglesia católica. El cura se podía dar el lujo de decir, usted se calla, lo he hecho los paramilitares. Niño, usted cállese porque recuerde que los guerrilleros odian a los maricas. Y si se dan cuenta que usted y yo hicimos esto, pues lo van a matar a usted. A mí no me hace nada, pero usted lo matan porque creerán que es homosexual sí. y lo van a matar. Entonces, es, 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 es muy triste, Vanessa, ver y leer esas historias. No, 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 es impresionante. Y, y, no, y, y saber que se pegan de eso de cierta forma para seguir protegiendo a pederastas Yo creo que aquí hay muchos obispos, altos jerarcas en Colombia que no han entendido el mensaje del Papa Francisco, que yo creo que es un hombre genuino, que está contrarrestando y quiere erradicar la pederastia de la Iglesia, pero él tiene unas corrientes dentro de la Iglesia que pues, no le permiten actuar, porque desde el Vaticano puede dar directrices, pero si el arzobispo de Medellín está aquí diciendo, yo no denuncio ante la autoridad civil, que denuncien las familias claro, después de decirle, venga, conciliemos vemos al arzobispo de Cali Monseñor Darío Monsalve Mejía prácticamente echándole la culpa a la familia, ¿Le... recuerden la historia de los cuatro hermanitos sí. violados en Cali, y entonces sale el abogado de Cali a decir, no, es que es culpa de la mamá que dejó de ir a los niños a dormir a la casa cural." y de cierta forma tendrá algo de razón uno no debe dejar a un niño solo, ni un niño debe amanecer en, en ninguna casa, perdónenme. claro pero de
1: nuevo, pero de nuevo el cura termina siendo la imagen Exacto. de todo lo que le falta a una familia en algún momento. Y es, que que la... es, sí. es que usted y yo no lo entendemos pues porque ya vivimos en la ciudad, porque tenemos sí. unos hijos distintos por otras condiciones, pero cuando usted está en una vereda, en un pueblo por allá lejos, y el cura representa todo, pues usted si da con un mal cura, Mm. se fregó
2: y, y para muchos pues el cura es sinónimo de protección claro. ¿qué me va a hacer el cura? entonces la mamá manda a los niños que no debería pues ser así ni al cura, ni al médico, ni al profesor ni un nadie. niño no se ve quedar con nadie solo. solo ya pero en este caso lo hizo el cura, viola a los niños y resulta que es culpa de la mamá esa es la respuesta a la de desde Cali hágame el favor o los salesianos ese
1: fue Monsalve Darío Monsalve,
2: Darío Monsalve, Monsalve. Mejía Darío Monsalve Mejía que a mí me ha impresionado pues Darío Monsalve en el tratamiento con todos estos escándalos en ese
1: tema, sí, porque es sí, un cura sido... bastante sensato en otras cosas. En otros temas de paz, de por, paz ejemplo. por ejemplo. De paz, por ejemplo, y ha sido muy libertario también. ¿no? Pero
2: aquí yo creo que es un gran encubridor y protector de abusadores de menores. Yo creo que él no ha tomado eh, las medidas que debe tomar... Es que echarle la culpa a la mamá, Vanessa, empecemos desde ahí, y se llama otra comunidad, los salesianos, la vocación de los salesianos es la formación de niños y adolescentes, y las cosas que se denuncian aquí sobre los salesianos, pues, son impresionantes, y es una comunidad que también protege a sus curas, por ejemplo, el superior de los salesianos, el superior de los salesianos de Medellín, Luis Fernando Valencia suspendido Lo suspenden por una denuncia periodística que hubo en contra de él. Pero él sigue mandando, él sigue siendo el que manda en Medellín. Ahí pusieron un títere que se llama el padre Jorge Iván Pérez, pero el que manda y uno lo ven en fotos es Luis Fernando Valencia, entonces no se toman las cosas en serio. Si vamos a los salesianos, el padre Eliezer Salesman, que es el cura más famoso de los salesianos de acá el 20 de julio, abusó de, uno, de un menor de edad, ese menor de edad luego ya grande, va y lo confronta, lo graba y le dice, padre, recuerde que usted puede... Me vio lo pequeño y el cura le dice, ¿cuántas veces? Y el, el hombre le dice, muchas veces. Y el cura le dice, hombre, yo recuerdo solo una vez. Después de cuatro misas yo estaba agotado y usted se presentó en pantalonetica. Cómo le parece. Y ya usted se imagina pues lo que sigue, pero esa fue la explicación que le dio el cura. Ah, como se presenta un pantalonete y yo estaba cansado, pues venga no. lo violo. Hágame, cosa... favor. Y es el cura más famoso de los salesianos. Eh, una señora, por ejemplo, doña Hilda, denunció al padre Mario Reyes, llamó a la emisora en la que yo trabajaba y dijo, pues el padre Mario Reyes le metió mano a mi hijo y mi hijo murió. Murió de una enfermedad de transmisión sexual, murió de VIH, murió de SIDA, simplemente porque... Aquí le metieron mano a mi hijo, lo violaron y nadie me respondió. Entonces el caso de los salesianos también es un caso para tener cuidado. El caso de los jesuitas, que aunque los jesuitas pues eh, van un pasito más adelante, pues todavía les falta. Porque ellos nombraron, en vez de investigarse entre ellos, el, 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 el superior de los jesuitas, el padre Carlos Eduardo Correa. Lo que hizo fue formar un grupo de seglares... Que no son curas para que investiguen a los curas y ellos son los que deciden. Yo creo que eso ya es un, 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 avance. un avance. Pero en Medellín, por ejemplo, el caso del colegio San Ignacio, que es de los jesuitas, mantuvieron por 10 años a un cura violador que ya había sido expulsado de apartado hace 10 años, y ahí lo mantuvieron como profesor. Al cura lo asesinan dos menores de edad con 69 puñaladas el año pasado. Claro, cuando claro. era el, el tipo siendo profesor todavía al colegio. Y él los había abusado
1: de estos dos muchachos. Los recogió en la durante calle. Durante
2: muchos años. Los recogió en la calle, sí. A, trató de abusar de ellos, los jóvenes reaccionaron con 69 puñaladas, con celicia. Ah,
1: ok, no es que hubiera abusado de los niños cuando estaban jóvenes.
2: No, no, no. 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 Fue Ay, en ese episodio. Esa historia, esa historia incluso me la confirmó el alcalde de Medellín, fíjese, porque cuando sale la historia, uy, hace sesenta y cura con 69, lo, claro. 69 puñaladas, junio, julio del año pasado. Que había mucha Sevicia sí, en el asesinato. No, claro, es que intentaron robarle al cura, porque eso es otra cosa, siempre cuando aparece un cura asesinado es que lo intentaron robar. Pues yo creo que este libro va a poner segunda parte de curas asesinados, que la mayoría son por menores de edad, que, que, que casi fueron abusados o fueron abusados por esos curas. Y aquí entonces... Pues por venganza o por, por defensa. Por venganza o por defensa. Y aquí entonces no, iban a robar al cura, esa fue la defensa de todo mundo. El alcalde Medellín me confirmó, no, qué pena. El cura le metió mano a los pelados, los pelados lo apuñalaron, 69 apuñaladas, y se quedaron ahí esperando a la policía. Pero entonces... ¿Cuáles son los controles del Colegio San Ignacio de Medellín para contratar a sus docentes sabiendo que este señor hacía 10 años había sido expulsado de apartado por haber abusado de menores de edad? Había sido expulsado de la iglesia y el señor ahí como si nada alrededor de niños por 10 años. Bueno, Entonces. ¿Cuáles son los controles del Colegio San Ignacio? ¿Qué controles tiene sobre sus profesores? Ese es el padre John Freddy García Jaramillo, quien, pues, infortunadamente fue asesinado. Y digo infortunadamente porque, porque yo no quisiera que, que, que se muriera o que asesinaran a alguien. Eh, en esta investigación van a ser suicidado tres curas, por ejemplo, de los que yo he investigado. Entonces, uno, a uno le echan la culpa de eso y dice, pues, yo no, yo no quiero ni que se suiciden ni que los maten. Yo quisiera verlos frente a un fiscal o frente a un juez de la República para que ellos sean quienes condenen. Porque está bien que la Iglesia tenga sus procesos internos, y que ellos investiguen y condenen, pero, sí, pero la perdónenme, justicia, la justicia, el derecho canónico no puede estar por encima del derecho civil, no puede estar, e infortunadamente en este país los curas creen que el derecho canónico está por encima del derecho civil y eso lo tenemos que rescatar. Y de
1: cierta forma
2: los defensores del derecho civil lo han permitido. Totalmente, lo han permitido porque pues un país 80, 90% católico con un concordato y donde los curas son intocables y donde hablar de estos temas es un tabú.
1: Vamos a hacer una pausa aquí en este programa. Como no hay tabús, pues nos da mucho gusto tener a Juan Pablo Barrientos con esta investigación. Dejad que los niños vengan a mí. Regresamos en breve. En mesa.
0: en Blue Radio. Hola people, soy Franco Bonilla. Ustedes ya reconocen esta voz, el comediante, y
2: quiero contarles que esta noche los necesito ahí pegados al día de la radio. Voy a estar en bla bla blue de Blue Radio 10 de la noche. Hoy señores, ya los espero. Yo veré. Chao, chao.
0: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta. de lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa si son noticias. Acaba de hablar el presidente Iván Duque al término del Consejo de Seguridad en el Cauca. El presidente Duque anuncia el desplazamiento de la fuerza de despliegue rápido. Más de 2.500 hombres del ejército para seguir minuto a minuto la persecución a las disidencias de las FARC. Están en Blue Radio.
2: Rechazamos categóricamente estos hechos. Nos unimos al dolor de las comunidades
0: y a las familias. Pero estamos acá para tomar acción. Meridiano Blue. De lunes a viernes a la una de la tarde. Si son noticias, Noticias están en Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo está en tu mano. Escúchalo. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Léelo. Entiéndelo, pero también opina. Con respecto a la pregunta del día, comenta, y yo pienso que sí critica, sí, sí, pienso que... felicita. No.
2: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
0: fanpage de Blue Radio en Facebook tienes el mundo y un espacio para que compartas lo que sientes. Búscanos como Blue Radio en Facebook. Tú tienes mucho que decirle al mundo, porque en Blue Radio respetamos las diferencias. Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor, presidente Trump,
2: debería mostrar más
1: respeto por la madre tierra. O sea, por la picha mama. Pacha la pacha
0: Está chama. en Blue Radio. ¿Sí? Recuerdo
1: ¿Sí? un deporte que practican en el llano. Y creo que se llama el coleo. Coleo, el coleo. Es
0: la claro. Populi De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa. Si son historias. Esta historia tiene que ver con Katherine Rojas. A la edad de nueve años, tuvo que salir desplazada desde Pitalito. Si son deportes si son deportes Atención la noticia de último momento en el conjunto embajador Acaba de colgar en su Twitter oficial Jorge Luis Pinto Quiero informar a la opinión pública, a la hinchada de Millos Oficial Y a los medios de comunicación que he presentado a la junta directiva de Millonarios Fútbol Club Mi renuncia sí, Están en Blue Radio El técnico que Segurador. en el año es segundo con se Tiene que ir sí, Increíble Ah, Las inclemencias del de sistema del campeonato que es Como lo decía Javier anoche este torneo nuestro es más emotivo que justo. Club Deportivo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes, están en Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. La nueva alternativa.
1: Estamos hablando como a Pablo Barrientos. Dejad que los niños vengan a mí. Ya me voy a meter en dos historias, pero antes de eso, ¿se no le da eso que lo excomulguen?
2: <risa> <risa> eh, no, va a pasar, no, ¿no? No, no tengo esa preocupación no tengo esa preocupación eh, mmm... o que lo demanden Sí, ya me han denunciado penalmente muchas veces y me han puesto tutela, pues los jueces me han dado la razón y yo creo que el, el libro se defiende solo Vanessa, yo escribí esto con alma, vida y corazón y lo defiendo con mi vida defiendo con mi vida este libro yo sé que es duro, pues, de cierta forma señalar o denunciar es que usted está denunciando con nombre y apellido. Con nombres y apellidos, pero pues sin miedo y que se venga al universo, que aquí estoy yo pues para responder. Yo respondo por cada letra y cada coma que, que puse en ese libro, que escribí en ese libro. ¿Y que le pero dicen eso se defiende, curas pues curas
1: que lo ayudaron desde chiquito, que lo llevaron, eh, lo guiaron en su
2: camino? No, la... me detestan, o sea, ni, ¿Sí? no me quieren ni ver y eso está bien. Lo bonito también de esto es que la mayoría de fuentes que he tenido aquí son curas, Vanessa que son curas buenos que dicen me, me, me pucha me enverraca que esto esté ocurriendo aquí en mi iglesia y son curas los que han llamado a acusar a otros curas muchos Muchos y, así, peregras, y son fuentes suyas y son fuentes mías, y ahí están. Y me parece perfecto que lo hagan, porque yo creo que esa es una forma también de transparencia con la iglesia a la cual pertenece y que quieren, claro, eh, claro,
1: porque el daño que le hace eso
2: a la iglesia católica, sí, es grande, pero es que tampoco podemos hablar de, manz de manzanas podridas. Yo no creo que haya manzanitas, yo creo que es que son muchos. Mire, como lo que decía el cardenal Rubén Salazar, él decía, es tan criminal el que viola como el que encubre. Mm. Yo creo que eso fue un indirectazo para el arzobispo de Medellín, que ha sido el gran encubridor de toda esta historia, pero los entre ellos todos se conocen, ellos saben quién viola a niños y entonces lo mandan de parroquia en parroquia, después en Roma y no son capaces de denunciar a sus colegas, lo tienen que hacer como fuentes protegidas con uno, pero no lo hacen ni ante la autoridad civil ni ante el obispo, entre ellos se conocen todos entonces yo no creo que haya manzanitas podridas ahora,
1: el, el Papa eh, Benedicto XVI sí ¿Usted cree que él se fue de la iglesia cuando él renuncia? Pues que eso no pasaba en la iglesia católica hace 500 años. ¿Tiene que ver además de las finanzas del Banco Vaticano con esto? Totalmente, porque
2: sale Wikileaks, que son... El, la, Wikileaks no, los Vatilix, que son las el gran escándalo... Eh, ...de la Iglesia Católica en el cual se ve como además de los problemas financieros y el escándalo financiero y cómo estaban robando la plata del Banco Vaticano, también se ve quiénes eran los obispos que por años habían encubierto a estos curas pederastas y abusadores de menores... Eh, Benedicto sale y renuncia porque él ya, ya prácticamente no podía hacer nada, porque prácticamente tenía un hombre muy poderoso detrás, que era Tarcisio Bertone, el secretario de Estado. Del... Que a él lo mueve el Papa Francisco. Sí, Francisco lo primero que hace es sacar a Bertone, que era un tipo es un tipo nefasto. ¿Y sabe cuál fue la última acción de Bertone antes de irse secretario de Estado? Nombró al embajador en Colombia, al nuncio apostólico en Colombia, que al el, el embajador del Vaticano le llama nuncio. Héctor Ebalestrero, un señor cuestionadísimo en Roma también por... Eh, temas financieros, como 10 apartamentos los más lujosos, y le cuestionó a la prensa de Italia de dónde salió esa plata, al parecer de un orfanato como lo hizo también Tarcisio Bertón entonces ese fue el último acto de Bertón de nombrar el embajador en Colombia, su discípulo en Colombia, pero Ratzinger se va cuando ya no aguanta eso, ahora Ratzinger fue el... el... ¿Se cree que Ratzinger se va entre otras por eso. Sí, pero Ratzinger también fue una alcahueta, porque él fue prefecto para la eh, congregación para la doctrina de la fe, la fiscalía del Vaticano. Y este señor conocía los escándalos de todos los países y no hizo nada. Él y Juan Pablo II. Juan Pablo II es santo, pero perdóneme, ha sido el gran encubridor de la iglesia católica. Es que hablemos del caso de Marcial Maciel, perdóneme. Mm, Marcial más Marcial de Maciel, 60 que, de años, cura mexicano, libro. legionario de Cristo, sí. por más de 60 años se conocían las denuncias que había abusado de decenas de menores de edad y de seminaristas. Tuvo tres hijos, Marcial Maciel. Ausó, dos, abusó de dos. de dos de sus hijos. Eso lo cuenta usted en el libro. En la presentación. Entonces en la uno presentación. dice: ¿Cómo es posible que Ratzinger y que Juan Pablo II supieran todo de Marcial Maciel y lo hubieran mantenido ahí por más de 60 años? Entonces no me, no, no me salgan con que, que pobrecito el Papa Juan Pablo II, tan viejito, tan hermoso. No, Juan Pablo II ha sido el gran encubridor o fue el gran encubridor de la Iglesia Católica. ¿Por qué le interesaba la amistad de Maciel? Porque le traía dinero, le traía plata, le traía prestigio. Pero ahí lo protegieron. Hasta que que ya la iglesia se dio cuenta de ese error y Ratzinger pues lo expulsa de la iglesia y lo condena a vivir una vida en oración y penitencia. Marcial Maciel no piso un juzgado, no fue juzgado por la justicia civil, fue juzgado por el derecho canónico, repito, a una vida en oración y penitencia. Entonces, esto es, es cuando un cura eh, abusa de un menor de edad, Vanessa, perdóneme, no actúa solo, está protegido por el obispo, por el arzobispo por el cardenal, está protegido por los prefectos de estas congregaciones en Roma por el Papa, por es una estructura completa la que lo protege es una estructura completa la que está al servicio de él para que no le pase nada Ahora de ahí hay... a que los fiscales de Estados Unidos llamen a la iglesia o la investiguen como una organización de claro, crimen organizado transnacional, rico. porque es que un cura no puede actuar solo, eso es imposible.
1: Dos, dos capítulos que son tremendos, el capítulo 4 que es el demonio y el telepredicador en el cual usted se mete Nada más y nada menos que con Carlos Yepes. Que Carlos es Yepes, un sacerdote muy reconocido en Antioquia, muy mediático además. Y el otro capítulo es El Cordero de Dios, en el cual usted cuenta cómo cuatro curas, un seminarista y un sacristán abusaron de un niño durante mucho tiempo. Pero un obispo
2: toma las
1: decisiones que corresponden en la justicia.
2: Sí, aquí vemos un contraste interesante. Primero, el caso de Carlos Yepes, el cura más famoso de Antioquia. ¿Se habla con él? ¿Ha hablado con Carlos Yepes? No, Carlos Yepes me detesta. No pues, claro. eh, me, me odia, no me contesta el teléfono ni las llamadas. Yo he tratado de hablar con él, me denunció penalmente, nos vimos en la fiscalía. Yo le dije, no concilien ni una coma. Es más, padre Yepes, estoy investigando dos denuncias más. Este capítulo 4 son tres denuncias contra el padre de Carlos Yepes, tres hombres lo denuncian. Eh, a él eh, de haber sido su victimario cuando ellos eran niños en tres parroquias diferentes. Si ustedes, lee, si ustedes leen la historia, van a ver elementos que son muy, muy, muy muy parecidos. Son pobreza. tres pelados, pobreza, sin papá, barrios marginados. Él se convierte como en esa figura paterna y, eh, según las víctimas, según los denunciantes, pues se aprovecha de ellos para abusar. A Carlos Jepe no le ha pasado absolutamente nada. Mire, Vanessa... En Medellín es mucho más grave, o en, o en Colombia, o en la iglesia, que un cura se meta con una mujer, la embaraza y tenga a su pareja. De inmediato lo expulsan. Es una misoginia que uno dice, pero ¿de dónde sale? ¿Por qué? Porque puede que el tener una mujer embarazada, embarazarla pues, sea una falta contra la iglesia, pero no es un delito, porque son dos personas adultas Adultos, claro, que total. toman una decisión. Pero cuando el cura le mete mano a un niño, abusa a un niño, no le pasa nada. Lo pasan a otra parroquia, lo mandan para Roma. Lo ven como lo más normal del mundo. Esos testimonios contra Carlos Yepes, ¿de dónde sale? El primero fue el de Hernán David Morales, pues que me buscó a mí, obviamente yo le recibo la denuncia, él venía denunciando desde hace mucho tiempo. Carlos Yepes llama a toda su fanaticada para que salga a las calles de Medellín a protestar, miles claro. de personas vinieron a protestar. Eh, en La empresa en la que yo trabajo se encadenaron a las cinco de la mañana el otro día también seguidores de Padre Carlos Yepes. Carlos Yepes llama a la emisora y mejor dicho me fue una discusión radio, pues muy, sí. muy, 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 muy fuerte. Pero después de eso comenzaron a llamar más víctimas del padre Carlos Yepes. Y en septiembre publico dos historias más y después de esas dos historias me llaman dos personas más. En el libro solo cuento tres. Ahora, Pero contra hay que Yepes, algo. ha llegado, han llegado más historias y el arzobispo de Medellín, Vanessa, no ha hecho nada. E incluso cuando publicamos la primera denuncia contra Carlos Yepes, el arzobispo de Medellín llamó a felicitar al padre Yepes. Padre, felicitaciones por la defensa que usted acaba de hacer de la iglesia. Ni un castigo. ¿Y usted ¿Por qué sabe eso? Ah, porque el padre Yepes en una misa. En una misa, en su canal de YouTube, de Amén Comunicaciones, dice, me ha llamado el arzobispo de Medellín y me ha felicitado y agradecido por la defensa que yo he hecho de la Iglesia Católica. Hay que decir no algo, Juan nada. Pablo
1: tiene un premio
2: nacional de periodismo,
1: Simón Bolívar, por esta investigación, que es de donde surge, digamos, inicialmente el proyecto, es una investigación que él hace para la W Radio, ahora trabaja con Caracol Radio, con el programa de Gustavo Gómez. Pero en su momento fue una investigación que hizo para la W. Sí, ¿no? es una y ahí, es, para la w. ahí es la historia del
2: padre. De ahí sale la historia del padre Yepes, el primer denunciante, los otros dos denunciantes, luego el padre Yepes pone tutelas, las gano todas. Eso va hasta el tribunal superior de Medellín, y el tribunal superior dice el trabajo periodístico hecho por Juan Pablo Barrientos fue estupendo, ahí no se ve que haya faltado la verdad. Allí se escuchó al padre Yepes. Pero entonces el contraste es, a Yepes no le ha pasado absolutamente nada, sigue como el rey de Medellín, Aníbal Gaviria me imagino que, no sé si va a ganar tal vez, pero Aníbal Gaviria lo ha llevado de la mano en sus gobiernos, como alcalde y como gobernador, o sea, Yepes ha sido capellán de la alcaldía, capellán de la gobernación, es, el, es reconocido como el cura de los ricos de Medellín no le pasa nada el contraste es la otra historia que usted cuenta que es, este es el Cordero de Dios un joven que sí. fue un niño que fue abusado que ahora pues ya es una persona adulta por cuatro curas un seminarista y un sacristán seis ¿cómo seis, es
1: posible? es que son seis personas Seis personas. Sí, Juan
2: y ahorita quiero que me cuente un poco
1: más de cómo llega a esas historias porque cómo es posible que a un niño lo abusen cinco personas que representan a la iglesia católica que se supone que son la representación de Dios pues no porque eso es lo que le
2: el cuento que le dicen a uno ¿cómo es posible? eh Sí, o sea, es eh, el, hay que ver el contexto, San Rafael Antioquia, año 2000, 2001, la guerrilla se ha tomado ese pueblo varias veces, los paramilitares están encendidos, es un niño que no tiene papá, pobre, que ve en la iglesia como su tabla de salvación, que a los 9, 10 años, pues, comienza a normalizar esos abusos sexuales y piensa que eso es lo normal, que el cura le meta mano, eh... Sí, lo normalizan. ¿no? Lo normalizan. ¿Pero en qué es? momento ese Porque niño se... rompe
1: su silencio y cuenta? No, que me fíjese, muy
2: fíjese que a, 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 en San Rafael al pelado, al niño, lo abusan tres curas, el sacristán y el seminarista. Se va desplazado del pueblo para Puerto Nare, y allí entonces él dice: No, pues yo quiero volver a la iglesia, yo quiero seguir siendo monaguillo. Se va para esa iglesia y allá lo abusa el padre Edgar Martínez Valencia, un cura que en este momento está volado en España y está en la arquidiócesis de Zaragoza, y no me quieren dar razón de él. ¿Ya? Entonces, que es de la diócesis de Barranca Bermeja, no me han querido responder por él. Entonces, ya ahí. Cuando el pelado estaba en Puerto nada dice, ya no más, lo que me están haciendo no, no es normal. Los compañeritos comenzaron a señalarlo como, ah, estás con los curas. Entonces, él ya vio que las niñas lo rechazaban. Ahí vio que lo que le hicieron por tantos años no era normal, y pues él se sale definitivamente de iglesia. Hasta el año pasado, que fue a donde el obispo, Fidel Cadavid, denunció a estos curas y ¿sabe qué hizo el obispo Vanessa? De inmediato suspendió a los curas
1: ¿Los denunció ante el obispo? ¿El niño? ¿Y cómo logra? Sí, ya, ya, tener, no, ya no ya es mayor. mayor, de, niño, ya ya es es mayor. 30... ¿Cómo logra tener acceso al obispo?
2: No, pues le escribió a la arquidiócesis por Facebook, a la diócesis de Sonsón Renegro por Facebook. Eh, le responden y el obispo, yo tengo que aplaudir a Monseñor Fidel Cabo Vanessa así como le he dado garrote, ya hablaba de Rubén Salazar el Cardenal que abrió una oficina aquí para que toda denuncia que llegue en Bogotá la atienden abogados que de inmediato transmutan esas denuncias a la fiscalía sin importar el cura que sea Aplausos Perfecto, para el Cardenal Sanazar. Sí. Aplausos para Fidel Cadavid, Obispo de Sonzorio Negro Que de inmediato suspendió a los dos curas Pero no solo lo suspendió Y los suspendió después de haber hablado varias veces con la víctima Después de haber hablado con los psicólogos de la víctima O sea, después de, de saber que más o menos la persona no estaba mintiendo Más o menos no, que esa persona no estaba mintiendo Los curas salen suspendidos Pero el Obispo además de suspenderlos De su bolsillo comienza a pagarle el tratamiento psicológico a la víctima Porque está vuelto nada Ese es un Obispo, ese de sí. verdad es un pastor Que hay que aplaudir y ya ponía el ejemplo de los jesuitas, el padre Carlos Eduardo Correa, creo que les falta un poquito, pero ya han dado un paso agigantado, y es el de hacer que las investigaciones las hagan personas del común, no curas, no entre ellos mismos que se investiguen, sino seglares que investiguen estos comportamientos. Lo que yo creo que debería hacer toda diócesis, toda arquidiócesis y toda comunidad religiosa es... Toda denuncia que llegue se debe ir de inmediato para la Fiscalía General de, de la Nación. Punto. Como cualquier primero, colombiano. Como cualquier colombiano, primero. Segundo, de, si quieren de verdad ir en la línea del Papa Francisco, entreguen esos archivos secretos a la Fiscalía General de la Nación, pero no lo van a hacer, porque si lo hacen, Vanessa, no estaríamos hablando de cientos de víctimas, sino de miles ...de víctimas en Colombia... ...donde abriéramos archivos secretos... ...¿quién tiene sí, acceso existen, a los archivos? ...el vicario general y el obispo... ...¿quién es el vicario general? Eh, ...no, el vicario general es como... El, ...es una figura importante... ...dentro de cada diócesis y arquidiócesis. ...es como el segundo después del obispo... Eh, ...esa es la figura... ...y él tiene acceso a ese archivo secreto... ...junto con el obispo... ...y eso lo mandan para el Vaticano... ...para la congregación para la doctrina de la fe... ...pero fíjese, por ejemplo, en, este, en, en Alemania... El año pasado salió el cardenal alemán a decir: Señores, los archivos secretos de Alemania se destruyeron, todos los destruyeron. Sí. Para que la justicia no los conociera. Eso y, lo cuenta usted y, la, sí, en la presentación. Y en Estados la... Unidos, en los 90, entonces la orden de la conferencia episcopal fue: manden esos archivos secretos a la anunciatura, porque como la anunciatura, que es la embajada, tiene inmunidad diplomática, allá no se pueden meter a incautarlos. Claro. Entonces, yo no sé qué han pasado con los archivos secretos en Colombia. Probablemente ya los están destruyendo o probablemente los manden a la anunciatura, porque repito, donde los conozcamos, estaríamos hablando de mil de víctimas, de miles de víctimas, entonces ese es el contraste, Carlos Yepe no le pasa nada, protegido por Ricardo Tobón, el gran encubridor de pederastas, pero ahí cerquita, en Sonsón Río Negro, hay un obispo que tiene... Eh, su sotana bien amarrada con su cíngulo, y que ha hecho Repitamos que estas personas, Monseñor Fidel Cadavid, obispo de Sonsanto Negro, creo que es un señor muy serio, y que además le responde la prensa, uno le manda un derecho de petición a Monseñor Fidel Cadavid, y de inmediato responde, lo mismo lo hacen los jesuitas. Los salesianos, no hay que ponerles tutela, la arquidiócesis de Medellín no han querido responder nada, siguen protegiendo a decenas de pederastas y abusadores de menores. Caldas, la diócesis de Caldas, Vanessa, estoy a, a Portas... Caldas, Antioquia, o Caldas, Caldas Antioquia. Caldas, Antioquia. Antioquia, estoy a Portas de sacar una historia de un cura que violó a 60 niños en Amagá.
1: No puede ser. Y fuera
2: de eso, en el parque, en el parque de Amagá, está la estatua del cura. Y la diócesis de Caldas le mandó un derecho de petición y no, simplemente es la misma línea de protección a pederastas y abusadores de menores. No pasa nada, no quieren responder. así si el cura ya haya muerto? No. Quieren protegerlo porque es que es el santo de nuestra diócesis. No podemos empañar ni ensombrecer la obra de este sacerdote. Ya las víctimas son adultas, me han buscado, se están buscando entre ellos porque son muchos, ¿Cómo, cómo? pero fueron más de 60 niños abusados por este cura. Hay, hay algo que me parece muy interesante del libro y es que, más que,
1: digamos, su, sus diálogos con las víctimas, están las declaraciones de muchos de ellos ante la Fiscalía, ¿no? Sí. Los, los expedientes. Los expedientes. Usted se, usted... Sí, he encontrado algunos
2: expedientes. Usted encuentra un montón de expedientes sí, en la señora. Fiscalía, pero ¿no los suficientes? No, porque es que no los hay. La, y los pocos expedientes que tengo es de condenas, curas condenados. Ya condenados. Condenados por la justicia civil, pero ojo, absueltos por el derecho canónico. Es decir, pague su condena y venga, sigue ejerciendo como cura. Sí, que es el caso del, del primer capítulo. Que Eduardo se llama, Cadavid, Cadavid, el padre Mario Castrillón, que después de salir de la cárcel, entonces lo nombran eh, eh, en un colegio de Medellín para trabajar como capellán. Y como capellán de la clínica El Rosario del Tesoro. Después de haber pagado cuántos años de cárcel. No, Pagó muy poquito porque eh, fueron, fue condenado a 100 meses. A eso que entonces paga tres quintas partes, pero todo eso lo pagó fue en la casa cural. Y fue unos pocos meses a Bellavista y de ahí de Bellavista salió. Pero la iglesia retrasó tanto ese proceso que el cura pagó unos poquitos meses y el resto lo pagó en la casa cural por Ese cárcel.
1: acercamiento con las víctimas de ganarse la confianza, que realmente es súper difícil,
2: ¿no? Tal vez. Sí, muy duro. Pero sabe una cosa, Vanessa: lo bonito de esto es que ellos me han buscado a mí. Yo no he buscado ni una sola víctima. A mí me han buscado todas Tenemos sus redes sociales
1: para que lo sigan buscando, Juan.
2: ¿Será? Pues claro. <risa> eh, mi Twitter, pues que...
1: Juan... Juan Bar... Bar de Barrientos, j h, de... h o Juan B-A-R-H-O. ¿Por qué no cambia ese Twitter y le pone Barrientos? Encontrarlo no es tan fácil.
2: Yo creo que hay muchos ya con esa arroba no sé, ¿Sí? no, no, no he hecho el intento. Bueno, que no, sé, cuenta, por cerrado, no sé, pero la voy a Y esta la
1: abrí hace poquito. Juan... De Juan Pablo Bar de Barrientos, H.O.
2: Ese, ese es mi Twitter, Juan sí, señora. Juan
1: oh, ese es el Twitter. ¿Y ahí es donde lo encuentran o correo?
2: Ahí, pues por Facebook también si ponen Juan Pablo Barrientos, ahí me encontrarán. Por Instagram también. Eh, eh, por Instagram, sí. Y es mucha la gente que lo busca uno después de que sale un producto de estos. La primera denuncia que hice fue en marzo del año pasado, 17 víctimas. Luego en septiembre ya había 45. Y después de la publicación de septiembre han aparecido más de 120 víctimas más, Vanessa.
1: Impresionante, ah ¿eh? De verdad que el libro es impresionante, Juan, es una investigación muy seria, hay que leerlo, pues, casi que uno blindándose el corazón, porque además uno no puede creer que estas cosas ocurran, todo lo que tiene que ver con niños es atroz, es muy fuerte, digamos, un abuso sexual es horrible, pero si además es contra un niño, pues es más horrible todavía, y todo está documentado, todo está escrito, todo es tan serio... Que lo pudo publicar en un libro. Sí. Y, y en eso sí, como me parece una reivindicación tremenda del periodismo y, y me siento muy honrada, Juan Pablo, de que de
2: poder ser amiga suya. No, Vanessa, yo te amo, tú sabes que te amo y te agradezco este espacio y qué maravilla que los dos en nada diferencia muy corta de qué tiempo rin, Qué coincidencia. Qué coincidencia, ¿qué coincidencia ¿no? tan brava. Es que no nos pusimos de acuerdo no, para nada. Nunca, si nunca. Es que es un libro, ay, yo también, no puede ser. Sí, sí, ¿Cuándo sí. sale el tuyo? Ah, en septiembre, el, el tuyo en octubre. Tú estás provocador. Sí, pues ojalá llegaran los curas allá, me encantaría escucharlo también, porque es que se me, como se me esconden como no me responden los derechos de petición como llego a una parroquia y, y sacan al cura por la sacristía, pues ojalá vayan y me hagan las preguntas que me tienen que hacer. Pues punto, yo ya he hecho esas denuncias. Respondan, Monseñor Ricardo Tobón, responda, hable. Usted va a seguir como arzobispo de Medellín después de todo esto. Usted va a seguir como vicepresidente de la Conferencia Episcopal. Monseñor Ricardo Tobón, usted aspira a ser cardenal y arzobispo de Bogotá. ¿De verdad que usted tiene las credenciales? ¿Cree que tiene la autoridad moral? Ahí les dejo yo esas preguntas porque Vanessa es el segundo hombre más importante en la iglesia colombiana y como lo llama Claudia Morales en su prólogo a quien le agradezco por ese Qué prólogo es maravilloso, maravilloso es un rescatista de criminales
1: Juan Pablo Barrientos dejad que los niños vengan a mí este libro hay que leerlo de editorial Planeta Juan gracias por estar aquí en mesa
2: Vanessa muchas gracias a usted y a, a ustedes todos los oyentes por escuchar
1: una muy feliz noche
0: En Blue Radio. Hola people,
2: soy Franco Bonilla. Ustedes ya reconocen esta voz, el comediante, y quiero contarles que esta noche los necesito ahí pegados al día de la radio. Voy a estar en bla bla blue de Blue Radio 10 de la noche. Hoy señores, ya los espero. Yo veré. Chao, chao.
0: Bla bla blue, conversaciones para gente despierta. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Y si son deportes. Si son deportes. Atención, la noticia de último momento en el conjunto de embajador. Acaba de colgar en su Twitter oficial Jorge Luis Pinto. Quiero informar a la opinión pública, a la hinchada de Millos oficial y a los medios de comunicación que he presentado a la Junta Directiva de Millonarios Fútbol Club. Mi renuncia. Están en Lu Radio. Un técnico Seguido. que en el año es segundo con 78 puntos y se tiene que ir. Sí, increíble. Ah, las inclemencias del de sistema del campeonato. Que es como lo decía Javier anoche. Este torneo nuestro es más emotivo que justo. Blog Deportivo, de lunes a viernes a las 2 de la tarde. Si son deportes, están en Blue Radio y blueradio.com. La nueva alternativa si son noticias. Acaba de hablar el presidente Iván Duque al término del Consejo de Seguridad en el Cauca el presidente Duque anuncia el desplazamiento de la fuerza de despliegue rápido más de 2.500 hombres del ejército para seguir minuto a minuto la persecución a las disidencias de las FARC. Están en Blue Radio.
2: Rechazamos categóricamente estos hechos. Nos unimos al dolor de las comunidades y a las familias pero estamos acá para tomar
0: acción Meridiano Blue. De lunes a viernes a la una de la tarde. Si son noticias, Noticias están en Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor, Presidente
2: Trump ¿o debería mostrar más respeto por la Madre Tierra, o sea por la Picha Mama. La 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 la
0: Está en Blue Radio. Recuerdo
1: un deporte que practican en el llano. Y creo
2: que se llama el Culeo. El Coleo, el
0: Coleo, Coleo es la.. De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio. La nueva alternativa tu radio crece y se fortalece con sus emisoras afiliadas en Colombia. Radio Magdalena, 1420 AM en Santa Marta. Radio Panamericana, 1140 AM en Girardó. Radio Catatumbo, 1150 AM en Ocaña. Frecuencia F, 1370 AM en Cúcuta. La Caliente, 1330 AM.